0: Muy buenos días, eh, seguidores de nuestras redes sociales. de este, tu programa Coloquio Jurídico, tu magazine compacto digital, en donde tratamos temas de actualidad en un lenguaje sencillo para el público en general. Hoy nos encontramos en compañía de nuestro camarada Don Edmundo, dándole inicio a esta segunda temporada Año 2021 de coloquio jurídico, antes que nada agradeciendo de que somos sobrevivientes de la pandemia que aún no acaba, Fíjame, don, el mundo. Muy
1: buenos días, bendiciones para todos y sobre todo muchas gracias por dispensar de tu tiempo para escucharnos con las ansias de esperar, aprender, comprender, entender. ...lo que está aconteciendo en nuestro diario de ...aquí en la República de Panamá.
0: Ya saben, pueden seguirnos a través de nuestras plataformas digitales... ...vía streaming, Twitch, Periscope, Instagram y Facebook Live... ...como Garianco o Garibaldi Anco la Don El Mundo, en esta nueva temporada... ...vamos a dar inicio conmemorando... ...la celebración que se dio este 8 de octubre... Eh, ...día lunes en donde se conmemoró a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer, de aquel ser que nos da la vida, que pese a una concepción bastante a veces eh, filosóficamente errada, se plantea de que no tiene tanta importancia porque salió de la costilla de un hombre. ¿De verdad? ¿De mundo?
1: La mujer salió de la costilla de un hombre para ser la ayuda idónea del hombre. Ok. Y la mujer... Tenemos que tener presente que es más fuerte que el hombre, porque te garantizo, compañero, que si al hombre le hubieran dado el don de parir, el hombre no necesitaría que le intentaran mandar a infertilizar. <risa> Sería nada más capaz de parir una sola vez y no pariría mucho más.
0: O sea, que el hombre llevaría un mejor control de la natalidad, pero por ser cobarde. Exacto. Ay, y la mira. mejor
1: evidencia que tengo para eso es fácil, porque muchas veces algunos compañeros gustan que de discutir sobre el tema. Y le digo, mira, la mujer te hace más de cuatro cosas al mismo tiempo, en forma simultánea. Y nosotros cuando vamos a hacer las cosas tenemos que hacerla paso a paso. No podemos desarrollar todo al mismo
0: tiempo. No, saben, no sabemos compartimentar. No, no
1: sabemos cómo hacerlo, porque realmente no fuimos creados para ello. Fuimos creados para amar a la mujer, para cuidar de la mujer, para proteger a la mujer y aunque, para servirnos también de la mujer. A,
0: a, aunque hay, hay quienes tienen un sentimiento, no sé si altruista o egoísta, que dicen que ellos pueden tener varias mujeres porque tienen mucho amor para parada. ¿no? Sí, eso es
1: cierto, eso es cierto y también no deja de ser válido. Lo que pasa es que el ser humano por su actitud egoísta y su comportamiento lo ha llevado a establecer de repente una interpretación que yo diría un tanto eh, no errónea ni equivocada, un tanto retraída sobre cómo es el asunto de la relación hombre-mujer. Por eso ustedes ven que la doctrina musulmana establece, tú puedes tener la mujer que tú quieres siempre y cuando puedas atenderla como es debido sin crear una diferenciación ni discriminación entre ellas. Y cuando mm. tú comienzas a ver la historia de los vikingos, tú vas a ver que tampoco no había ese problema, porque hay que tener claro una cosa. La mujer no es un objeto, es un sujeto. ¿Me explico? La mujer... No es una cosa. La mujer es esencia. Sin la presencia de la mujer, el hombre no existiría.
0: No habría poemas, no sí. habría canciones. No habría motivaciones. Es fuente, es fuente de inspiración. Y cuando
1: tú ves la palabra que te dice el deber del hombre es amar a la mujer. Los conflictos vienen justamente porque se trastoca el concepto. Y comienza la mujer es amar al hombre cuando esa no es su responsabilidad. Es la responsabilidad del hombre amar a la mujer.
0: ¿Lo que pasa? Y el amar
1: significa muchas cosas más también.
0: Así es, así
1: es. Por eso es que, hermanito,
0: usted ha visto que pasa algo en la vida.
1: Cuando el hombre llega después de los 60, comienzas a tener una serie de problemas y dificultades,
0: ¿verdad? Así es, así es.
1: En cambio, la mujer no. La mujer puede tener 130 años y todavía sigue siendo, ahí, sigue siendo mujer. Así es. ¿Ves? El hombre tiene sus... No, no, que sin queda, con,
0: con, queda sin municiones vivas
1: sin municiones vivas ni municiones muertas <risa> esa es la gran realidad esa es la esencia no nos podemos equivocar ¿verdad? Sí, ah. afortunadamente yo digo que el Señor fue sabio porque también a pesar de eso tuvimos otras virtudes claro. Dios nos ha dado otros elementos sí. para desarrollar y otras expresiones para notificar. Por eso, por eso en mi caso yo hablo hoy día de la sensualidad hacia la mujer. <risa> ¿Por qué? Hoy día tenemos ese sensual.
0: La economía del amor. Uno ve ah.
1: a la mujer a sí mismo, ¿no? Mírala, mírala, contemplala Y resalta su mirada, resalta su belleza. Mira su frente, mira sus labios. Y sobre todo, los pómulos de ella.
0: Mira, tú sabes gozaditos. que a, al, al final, al final, yo creo que nosotros no logramos entender eh, ese, ese clímax de la felicidad. ¿Tú sabes qué a un hombre lo hace más feliz? Ah, la mirada de su mujer enamorada. Claro. Ah, te da seguridad. ¿ah? Te da confianza. Sí. Te ayuda a crecer espiritualmente. ¿Ah? Te ayuda a potenciar tu inteligencia bueno, emocional ¿ah? bueno, y a exponenciar tu autoestima. Tú me estás
1: resaltando la gracia y el donaire de la mujer inteligente. Porque la mujer que es inteligente sabe cuándo es su mejor momento para negociar. ¿Ves? Porque la mujer sabe que hay un momento en la vida del hombre que es débil y es frágil. ¿Ves? Y emocionalmente lo es cuando sí. quiere entrar en el campo. Somos, vulner Somos vulnerables. 100% vulnerables. En ese momento <risa> tú debes cerrar tus oídos, ¿verdad? Porque cualquier cosa que te dice la mujer, tú le dices, sí, mi amor, sí, mi amor.
0: Sí. Y después vienen los conflictos. No, yo, yo siempre he tenido la última palabra en las relaciones que yo he tenido en el mundo. O sea, yo me dicen, quiero ir para la playa y yo tengo la última palabra. Lado. yo digo sí mami lo ah, que tú digas mami eres un hombre sabio eres un hombre sabio pero bueno don mundo eh, hablemos de aquellas mujeres que han pasado por la historia de la humanidad y que han sido grandes ¿ok? y que tal vez a algunas no se le da el valor ni se le resalta tanto no por ejemplo ¿no? si empezamos desde el punto de vista histórico, la faraona, Cleopatra. Mujer hermosa, mujer bella, mujer preciosa. Eh, vamos en el campo espiritual, la Virgen María, ¿no? La mujer sensual, mm.
1: la mujer abnegada, la mujer dichosa y llena de virtudes.
0: En el campo del sacrificio, Juana de Arco. La mujer luchadora, la mujer guerrera la mujer aguerrida aunque tú
1: sabes que por ahí se dice que eso realmente está, ella está como en el caso de,
0: de Rufina Alfaro
1: todo el mundo la menciona pero nadie la llegó a conocer
0: ah, pero no, no ella está en los anales de la historia está en los libros en, en los, los libros,
1: libros sí, pero yo estuve leyendo últimamente de unos libros que se decía que no que eso de Guana bueno, de Arco no existe yo cómo va a ser Ahí recorrer también el problema y las grandes discusiones que hoy día te estamos teniendo en la República de Panamá,
0: con mm. el grito de Rufino Alfaro. Mm. Son temas y temas, ¿no? Sí. Si nos vamos en la esfera mitológica de la cultura griega, Venus, Atenas. La Venus, la Atenas. Eh. Las maravillas del mundo.
1: <risa> Son las maravillas. Mira, sí, no existe sí. nada más sensual. Que agarrar el tiempo e invertirlo en resaltar la gracia, la belleza y el donaire de la
0: mujer. No, pero no vamos lejos Don el mundo. Ah, esta dama elegante, simpática, bella, que es la que hace posible que estemos sentados aquí. Es ah. Yo en este tuve no, antes tuve a. ¡Madra cameraman, no. Joana!
1: Antes de iniciar, iniciar este proceso este coloquio, estuve con ella, un coloquio hablando de mis años de experiencia en mi tiempo de mocedad. Y le compartía a ella toda esa gracia. Es más, le dije, ¿quién me enseñó a mí a conocer y comprender lo que era la belleza y la gallardía, gallardía mm -hmm. de la mujer? Sí. Porque eso lo tuve que aprender de una mujer. Y eso es lo hermoso. Hablar de la mujer es como hablar de la rosa con espinas. Porque si tú me hablas de la rosa sin espinas, entonces no es una rosa de amor. Exacto. Porque justamente la rosa con espinas, la espina es para pincharte y darte, ocasionarte un dolor. Oh. Y ahí entonces tú sabes que tú tienes que agarrar y buscar de la rosa.
0: Con gracia, con cuidado. Con... Como, como decía el brujo de en Ismael Rivera, la mujer es una rosa con espinas de pasión. Así mismo es. Ok, ok. No, y también queremos saludar a, a todas nuestras seguidoras, ok, y en especial a aquellas mujeres que forman parte de nuestro equipo de trabajo aquí la licenciada Inestrosa, la licenciada Sandoval, que es la encargada de, de nuestro despacho en la provincia de Herrera, ¿ok? la licenciada Dora Sánchez, la licenciada Griselda Lara, la, la licenciada Joana Camacho, y todas aquellas damas y mujeres que forman parte de nuestro equipo de trabajo. Queremos agradecerle, agradecerle en la conmemoración del Día Internacional, de la mujer que se dio este día 8, 8 de, de marzo de, del año 2021. 8
1: de marzo por fueron las luchas que ya tuvieron sí. y que siguen teniendo en pro de la, los derechos de la igualdad, de las oportunidades. Así es. Situaciones que se le están siendo dadas, situaciones que son conquistas de ellas obtenidas. Pero todas esas conquistas también implican un sacrificio.
0: Así es, así es.
1: Y, y muchos de los sacrificios se ven, desafortunadamente, en lo que pasa en los hogares. Así es. Porque la mujer luchadora, forjadora, sabe que lo puede lograr hacer afuera, pero también te tiene presente sus quehaceres en el hogar. No es una postura machista, es una postura de la importancia, de la importancia y el rol que juega la mujer dentro del lugar. porque justamente sigue siendo la ayuda
0: idónea. veces pues, yo, yo recuerdo una vez, cuando yo era estudiante, de quinto año en la Facultad de Derecho, una de las últimas materias que se daba era Derecho Civil V, sucesiones y Derecho de Familia, ¿no? Parece que por muchos años la jurisdicción de familia estuvo adscrita la jurisdicción civil, es más, las instituciones del derecho de familia estaban reguladas en el Código Civil. Y cuando nace el, el Código de la Familia, ¿okay? se hace aquella separación en donde eh, ya nada de lo que eh, venía normado en el Código Civil se iba a aplicar porque había sido derogado por el Código de la Familia, que fue un, es, a la fecha, un instrumento importante que ha llegado a, a, a formalizar la informalidad en que vivimos en el aspecto de la, los temas de familia durante más de, de 70 años. Entonces, eh, me acuerdo que cuando dábamos esa clase, me tocó ser estudiante de la ex magistrada Esmeralda Rosemena de Troitiño. Y me acuerdo un día, ella lanza una frase eh, dentro de la clase y decía, lo que pasa es que el hombre no respeta y no comprende y no entiende el valor de la mujer. Dice, mire, una mujer tiene que salir de su casa a trabajar, porque hoy en día... Todas las mujeres trabajan para ayudar en la casa con el presupuesto de la familia. Y ella sale y hace su jornada de trabajo de ocho horas. Cuando llega a la casa entonces viene la jornada de ese madre. Que son ocho horas más. ¿okay? Tiene que llegar a hacer tareas, a estudiar con los muchachos, a cocinar y hacer los quehaceres de la casa. ¿okay? Y mientras está el hombre viendo televisión o de repente tomándose unos tragos con los amigos o hablando quién sabe cuánta paja en, en, en cualquier esquina o coloquio que se encuentre involucrado. Y decía, pero mira, y ella después que termina sus dos jornadas de trabajo, entonces tiene que cumplir con su jornada de mujer y esposa, porque si no, entonces el marido la deja. ¿ah? y todavía no entienden la importancia de la mujer decía la, la, la profesora mira yo, yo en ese momento yo, yo me dije yo para mi adentro estas mujeres con su onda feminista pero hoy en día eh, por circunstancia de la vida me toca hacer el rol de padre madre no es fácil esa jornada la, la segunda jornada de trabajo ¿ah? esa es la de ese madre ok, y lo que hacer en la casa no es fácil ¿ah? no es fácil es complicado pero siempre el ser humano no valora lo que tiene a mano ¿okay? porque lo ve como este mueble es mío yo hago con este mueble lo que me dé la gana de la forma que me dé la gana es uno de mi mundo así es por eso fue un escrito que yo hice
1: justamente en homenaje a la mujer en el Día Internacional de la Mujer. Yo finalizaba el escrito diciendo lo siguiente: si me permite leer. No, 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 ¿cómo no, cómo no. Aprovechar este momento es crucial para volver a resaltar su valía, para apoyar sus conquistas y recalcar las razones del porqué de sus derechos de ser reconocida siempre como mujer virtuosa, bella y hermosa. Saludos, bendiciones, felicidades en ese Día Internacional de la Mujer.
0: Así es. Y bueno, y ya con, con, con ese, ese cierre magistral de Don El Mundo, vamos a entrar en materia en lo que nos trae aquí semana tras semana y lo que nos trajo a esta nueva temporada, que es tocar temas jurídicos de actualidad en un lenguaje simple y sencillo para que el público en general entienda. En esta semana eh, y en nuestra primera entrega de esta temporada, de esta segunda temporada de Ecologio Jurídico, eh, querie, queremos hablar específicamente del de tema del CENIAF, en específico, eh, del maltrato, que supuesto, toda la crisis que se ha generado con eh, los hallazgos de. Eh, eh, recabados por la Asamblea Nacional de Diputados en específico la Comisión de, de, de Familia ¿okay? cuando hicieron una investigación profunda sobre la situación de los albergues sobre la situación de los albergues que se financian con fondos públicos del Estado y prestemos atención ¿Cómo nace la investigación de el, la Comisión de, de Familia de, de la de la asamblea nacional de diputados. Eh, para, era para determinar. La situación. De los albergues. De los albergues. ¿ah? Que, que se financian. Con fondos públicos. Entonces en ese escenario. Eh, a mi juicio. A mi juicio. Y tal vez. Sea mi, mi criterio muy particular. Tal vez no lo compartan. Pienso que el tratamiento que la opinión pública, dirigida por las redes sociales, ¿okay? le ha dado un enfoque erróneo al tema del CENIAF, y pasamos a explicar por qué. Don Mundo, ¿algo que agregar para empezar?
1: Estoy queriendo
0: que tú entres
1: mejor que la introducción sobre okay. Porque tú vas a hacer algo que es novedoso en este momento. Porque es algo de lo que yo digo, no permitamos que no tienen cortina de humo. Así lo escribí en una closa que yo saco siempre en mis reflexiones. Sobre el tema de la sanidad para distraer la atención de otras gamas de situaciones que se están propiciando dentro del sector gubernamental desafortunadamente. Y estamos queriendo agarrar una situación que de hecho a mí en lo personal me inquieta, me molesta, me incomoda a tal punto que todos los días yo en las glosas que saco en mi Facebook hago mención, no nos descuidemos sobre el problema del albergue y no quiero que se condene nada más a los hijos de la cocinera a mí me interesa fundamentalmente que se mencione se mencionen los nombres los directivos verdad de las organizaciones esas existentes sobre los albergues verdad que sacan provechos de esa existencia de esos albergues para muchas otras cosas más y esos seres son personas que tienen poder en el país y están demostrando que tienen poder en el país entonces cuando me dice que tú quieres hacer un abordaje sobre el tema, pero a otro carisma, a mí me interesa profundamente. Porque quiero que ustedes tengan algo claro. Nosotros no hacemos teatro en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros no venimos aquí con problemas ya organizados, estructurados, ¿verdad? No. Nosotros lo que queremos es volcar nuestro conocimiento y nuestras experiencias en base a los problemas y las situaciones que se están dando. Con, este Convertirnos en agente de cambio, antena y, repetidora. Claro, y este asunto es extremadamente urgente y necesario que le prestemos la atención de vida, pero que no nos dejemos manejar a través de fuegos
0: artificiales. Así es, fuegos artificiales. Fuego de artificio. Mire esto, a to, todos nuestros seguidores, eh, vamos, miren, qué casualidad, qué casualidad, señores, miren, cuando existían los grupos estudiantiles en la Universidad de Panamá, los sectores económicos de este país presionaban a la Universidad de Panamá para tratar de proscribirnos, ¿ok? Eliminar al el movimiento estudiantil, quién es que era, que era quienes generaban las voces de protesta dentro dentro de, de, de este dentro de este país, ok, para tratar de hacer conciencia en la comunidad. ¿okay? Hoy en día le tiraron a matar tantas veces al movimiento estudiantil que hoy en día prácticamente está por extinguirse el mismo. ¿okay? salvo alguna contada de excepciones pues ya es que mira por ejemplo ya en el instituto ya el instituto nacional ni se pronuncia sobre, sobre, sobre el, el acontecer nacional ¿okay? y para los que tenemos experiencia dentro del movimiento estudiantil pues podemos decir con absoluta absoluta eh, eh, responsabilidad de que movilizar gente no es, no, no es barato Ok. así la gente esté convencida ¿ah? del eje temático de la protesta moviliza gente, no sale gratis. pero mira, está el tema de la Caja de Seguro Social el Suntra hace piqueteo a diario porque están en contra de la reforma de la ley que ese es un tema que vamos a tocar en, en, en otra entrega ¿okay? pero eso no se televisa ¿ah? la gente se da cuenta que el Suntra está protestando porque el tráfico Panamá empieza, no, no, coja por allá, que el Zoom trata en la calle o, lo, o por las redes sociales o en los canales alter, y la prensa alternativa de ellos. Pero nosotros tenemos un grupo de muchachos que no, no lo he visto que superen los 50, ¿ok? Que son los mismos que van todos los días. Uniformado. Uniformados. Uniformados. Pero mira, a ellos le dan una cobertura mediática en todos los medios, todas las plataformas digitales, todos los canales de televisión. Entonces la pregunta es, ¿por qué cubrimos uno y no cubrimos a los otros? ¿Ah? ¿O es que alguien tiene la discrecionalidad de qué es noticia y qué no es noticia? ¿O qué es lo que ustedes como, como televidente, oyente, deben informarse y de qué no? Pero bueno, ese es otro tema, eso es harina otro costado. Claro, que... Pero aquellos sectores don el mundo que son los que están financiando esta protesta... ¿ah? ...fueron aquellos que, proscri... que, ta... que, 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 que pedían la eliminación del movimiento estudiantil... ...y de cualquier persona que se manifestara en la calle. Pero da la casualidad que eso, esa gente, que son los primeros que salen en los medios a decir... No, que no pueda afectar a terceros, que están afectando a terceros, que están afectando a terceros, que están afectando a terceros. Hoy en día no dicen nada porque es que ese es, ahora ellos crearon su ejército, ¿ah? su tropa de choque, pagada, que son los que hoy en día se manifiestan en la calle por el tema del CENIAF. Entonces vamos a partir de un primer elemento, que la protesta esa es pagada, ¿ok?, porque movilizar gente no es gratis. Segundo, segundo, el nivel del discurso en la protesta. ¿ah? Yo en mi vida, como dirigente estudiantil, me atrevía a con un megáfono a lanzar una obscenidad. ¿Ok? Y a llamar a mi y a mis seguidores, a lanzar obscenidades. ¿Ok? Porque tal vez la protesta. Sea muy altruista el eje temático. Pero cómo se está manejando. dicta mucho. A, de, de un nivel cultural y académico. De los dirigentes. Pero vamos más allá. Vamos más allá. ¿Qué buscan con eso? Que algún personero del gobierno. Se moleste. Se enfade. Y dé la orden de reprimir. O meter preso. A ese que entonces, que, que, que tira los improperios. ¿Para qué? Para entonces hallar su botín político ¿ah? y haber pescado revuelto sobre un problema que es bastante delicado. ¿Ok? Porque eso es lo que buscan. Hallar un botín político de un problema tan delicado en el mundo. Porque saben una cosa, estoy más que seguro, que a ninguno de ellos. Le interesa cuando se paran, se pararon hoy, si esos chiquillos que están en el verde desayunaron. A ellos no les interesa si esos chiquillos se bañaron, no les interesa ¿ah? si van a almorzar y si van a cenar, ni en qué condiciones precarias tal vez estén viviendo. Porque es que esa no es ¿ah? el, la intención de ellos y no les interesa nada con esos chiquillos. Están buscando un botín político, ¿ok? Y pasamos a explicar por qué. Porque el tema es que quieren que uno mire hacia la derecha. Cuando el problema real está en la izquierda. ¿Ok? Y decimos izquierda no por, por satanizar a la izquierda. No. <risa> Sino es por haber. Por, 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 por decir un lado o el otro. Entonces en ese escenario, don El Mundo. Y dicho eso. Nosotros tenemos de que pasa lo siguiente. La razón de ser de la protesta es el supuesto el, el, el supuesto abuso que se da dentro de los albergues. Pero don el mundo ¿protesta sin propuesta? Eso para eso para, para qué sirve? ¿Eh? ¿Para forzar la represión? ¿Ah? Y obtener un botín político. Porque recuerdo yo, cuando el señor Gabriel Pascual encabezó el tema de los envenenados, nosotros fuimos con protesta. Hubo protesta, pero con propuestas. ¿Ah? ¿Sabe qué queremos? Queremos una fiscalía especial que se dedique solamente a investigar ese tema. Queremos atención médica, queremos calidad de vida para los envenenados. Pero cuál es la propuesta? Yo, yo no he visto a estos muchachos con una propuesta. Yo no he visto a esa gente con una propuesta. Es solamente llegar ahí a ella, tocar una paila. Alguien ahí ha dicho: ve acá queremos que se auditen los albergues. Queremos saber qué está pasando en los albergues. Queremos saber quiénes están detrás de la ONG que, que regentan dicho albergue. Queremos una fiscalía especializada. Queremos que el colegio de abogados se reúna con el, con, con el, con el, con, con el procurador general de la nación para que le haga una, una relatoria. O un resumen de cuál es el estado de cada investigación, por el supuesto, maltrato que se dieron en los albergues. No, ahí lo que llegan a decir que nito, que nito, que nito, que nito. Y don El Mundo, o sea, este tipo me parece bastante hilarante y trionico, pero o sea, él no tiene que ver nada con lo que pasa en el albergue. ¿Ah? Entonces, ahí ya te das cuenta que la protesta está desdibujada, o sea, a ellos no les interesa qué es lo que está pasando. Con, con, lo, con, con, lo, con el, el tema de los albergues. Y vamos a entrar entonces ahora, dicho esto, en materia específica, ¿ok? Sobre el tema, mire Para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y uno en la vida tiene que mirar los problemas con cabeza fría y de manera cosmopolita, ¿ok? Entonces, dicho eso, en el mundo, mire en el derecho penal existe un tema que se llama la individualización de la pena. ¿okay? Yo solamente puedo condenar al autor material de la conducta típica, antijurídica y culpable. ¿ah? Y en menor grado a los que son cómplices. ¿okay? Y también puede que, que se hayan coautores, ¿no? que es cuando dos personas cometen el delito a la vez. Pero por ejemplo, pa para que tengan una idea un poquito clara, o sea, en el delito de homicidio, ¿por qué se hace una prueba de balística cuando se extrae el proyectil que ocasionó la muerte de la persona? Es para establecer de qué arma salió dicho proyectil, para luego investigar quién portaba ese arma, para luego poder sancionar con esos dos elementos de convicción a ah, instaurar una sumaria y recabar los elementos de tiempo, modo y lugar, para poder condenar o pedir una condena ¿okay? contra el que cometió el homicidio. Y en todos los tipos penales se manejan de esa forma. ¿okay? Entonces, si a los muchachos, ni Dios lo quiera, alguien le cometió en contra en perjuicio de ellos, un delito contra el pudor y la libertad sexual, o maltrato al menor, Ok. O abuso. ¿Ok? Se tiene que condenar al autor material, señores. O sea, ¿qué tiene que ver Nito? ¿Qué tiene que ver la directora del CEMIAF en eso? Vamos a buscar a los responsables. ¿Ok? Entonces yo no puedo, yo no puedo ir por ahí hablando las cosas de una forma, de una forma que no son, sin conocimiento de causa. Pero ese es el tema penal en cuanto a los a lo de, lo delitos contra el pudor y la libertad sexual en el evento de que se haya, se, haya, se haya tocado a los muchachos o se les haya maltratado. Pero la protesta nada más está enfocada en eso porque ellos quieren que, voten a la, quería que votaran a la directora del CENIAF. Ahora pusieron otro, ahora ese tampoco les parece. a ver Porque el tema es no que Nito y, y, y la obscenidad de es que gritaban. ¿okay? Que ya que está dando cuenta de que no, 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 no hay nivel académico y cultural en la protesta. Pero ¿por qué entonces no pedimos lo siguiente, señores? Todo eso albergue, por ley, ¿ah? se financian con fondos públicos. Se mantienen con fondos públicos. ¿Ok? Y al mantenerse eso albergue con fondos públicos, hay entonces que llega una investigación y auditar a esos albergues. ¿okay? Y cuando digo auditar, es, ve acá, el Estado a ti te da 50 mil dólares mensuales. Tú tienes aquí 10 chiquillos. ¿En qué tú te gastas esos 50 mil dólares mensuales que, hay en esos, que se dan a esos albergues? Nadie ha tocado ese tema. ¿Saben ustedes que los albergues son el botín, la caja chica de los ministros de Desarrollo Social? ¿Ah? Nadie ha dicho eso. Vamos a preguntarnos quiénes están detrás de esas ONG que administran esos albergues. ¿Ah? La mayoría son... No, 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 no vamos a entrar en ese tema, pero la mayoría son regentados por, 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 por supuestos pastores. ¿Ah? Entonces, hay que auditar esas planillas. Hay que ver si esa gente va a trabajar, la gente que supuestamente dice que está asalariada dentro de su albergue. ¿ah? ¿Dónde se van esos 50 mil dólares y por qué tú tienes a esos muchachos en esa condición? Paupérrima de vida. ¿ah? Además de eso, hay otro tema que tampoco se ha tocado, que es qué pasa con esos muchachos en la lista de adopción. ¿Mm? la mal llamada adopción internacional, ¿no? en donde a veces se encubre tráfico de seres humanos, venta de órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a auditar, vamos a auditar de verdad. ¿ah? No vamos a pedir, eh, pedir, pedir mentolato para el cáncer. ¿ah? Porque si esos fondos públicos están siendo desviados y no se le está dando el uso para el cual se... se se otorga. Entonces estamos frente. A otra realidad penal también. En donde ahí sí pueden caer. ¿ah? Desde de, de, ministros. Asesores legales. Juntas directivas. Y otro pocotón de gente. Porque hay peculado. Y no es un peculado de 50 mil dólares. Es un peculado de 50 mil dólares. Por la cantidad de albergues. Señores, que es bastante dinero. Que se ha perdido... ...¿ok? ...entonces además del lado humano... ...de la protesta... ...del lado humano del problema... ...¿ah? ...que, que, que, lo, que, que, que ha pasado con los, con los niños... ...¿ok? ...está al lado económico... ...en donde a ti trabajador... ...te han tocado tu bolsillo... ...a usted también le han tocado el bolsillo... ...porque son fondos públicos... ...que necesitan ser auditados... ...pero yo no he visto aquí... ...a nadie decir... Vamos a auditar los fondos que se le dan a los albergues. ¿Usted ha escuchado eso en el mundo? No mire. ¿Mm? Pido la palabra. Concedida. No como no como decían en el, ah. en el virreinato del Perú con licencia. Sí. Realmente tú has dado una
1: introducción para hacer el abordaje sobre el tema de los albergues. Yo siempre llamo yo lo llamo el tema de los albergues. Mm. ¿Y por qué le llamo el tema del albergue? Porque albergue, ¿qué es lo que es la palabra? Albergar, ¿qué es lo que significa? ¿Qué, ¿Qué es lo que engloba? Y para mí, el albergue no quiero referirme solamente al espacio físico de una organización, una ONG, que se le ha dado una patente, en la cual a través de esa patente.
0: Bajo se, la resolución del Ministerio de Gobierno. Se, se ¿no? le autoriza, okay. bajo
1: esa patente, se le autoriza. Ejercer una actividad de protección en pro de la niñez, en teoría. Sin embargo, yo diría que el problema es mucho más amplio, más complejo. Porque es un problema de que para mí, cuando hablamos de la barriada de Curundú, mm -hmm. estamos hablando de una alberga una mm -hmm. Cuando hablamos de las de esas en Colón, donde cada día existen muertes, uh -huh. miserias, hambre, estamos hablando de un albergue. Uh -huh. No sé si me están acompañando hacia dónde quiero llegar. Totalmente. Don Entonces, la magnitud del problema no es así tan pequeña ni tan centrada como el grupito ese que tú me mencionaste está haciendo la lucha. Esas son bombas, la que se echan nada más Objetos para distraer lo que es un problema que surge y se comienza a acentuar de la presencia de Idalia Martínez. Estamos hablando, remontándome en el año 2014-2015 aproximadamente, cuando yo recuerdo que vi los primeros escándalos que ella pretendió señalar,
0: y le costó el puesto.
1: Y que le costó el puesto porque también, desafortunadamente, recuerdo que ella enfocó: hay un problema con una monja, la parte del clero. Exacto. Y al meter eso, bueno, realmente le costó porque la fueron llevando. No encontraban causas de cómo destituirla, mm. pero fueron cercándola, acercándola hasta lograr su propósito no y ahora lo que dicen los esquiroles de esta de, de, de,
0: de, 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 no que esa señora tiene problemas ahora tiene problemas mentales ¿eh?
1: sin, sin embargo hay okay. otro problema que me llamó mayormente a mí la atención todos ustedes conocen lo aguerrida que es la diputada Zulay Rodríguez seguro y yo recuerdo que cuando Zulay Rodríguez comenzó y empezó Así mismo, comenzó y empezó, no quiero ser redundante porque no hay redundancia <risa> en este caso. Comenzó y empezó a abordar el tema ese de la familia. Y yo, aquí se va a alborotar el Congo. Pero hoy día me sorprende algo: que a pesar de ella formar parte de, la, de esa comisión, ella ha adquirido una actitud bastante diferente que no es la actitud normal y propia de ella. Planteó el problema al inicial, pero como que algo ha pasado que de repente ella ha tenido que como que cuadrarse, guardar silencio y no ser ni siquiera la vocera oficial del problema. Si usted observa, no es el estilo de ella guardar silencio. Claro que hay muchos frentes, muchas cosas que ya está abordando. Y yo reconozco que pues, un desgaste. Pero ¿qué es lo que interpreto? Y esto es lo que yo quiero que ustedes a través del Programa de coloquio Jurídico aprendan. Es a ver y a mirar. A oír y escuchar. Hablar y saber decir. Porque eso es importante. Porque no podemos salir y vociferar cosas si no tenemos después cómo defendernos. Porque entonces ¿Sí? no cae el rigor de la Ley. Encima. Así mismo, eh. Entonces, ¿En qué han amenazado a su ley? Porque la he visto muy quieta sobre un tema que es muy candente y muy amplio. No sé si te has dado cuenta de eso. Sí, sí, sí. Y dentro de todo ese proceso, el problema del albergue también, cuando me estás hablando de los fondos. Mira, el fondo que genera el sector público para ese albergue realmente es casi nada en comparación de lo que debiera ser. Pero hay algo que nadie tampoco menciona. A través de las fundaciones se buscan eh, mecanismos para conseguir donantes. Y nadie menciona cómo esa ONG administran las donaciones externas. No vamos a hablar solamente del subsidio que reciben del estado. del estado, sino qué está pasando con los otros fondos que adquieren de organismos internacionales uh -huh. que fluyen hacia acá y de también de grandes personeros que tienen esa actitud altruista por un lado y
0: por, otro,
1: y por otro lado es que no me gusta usar la palabra filantrópica, ¿por qué? porque detrás de ese altruismo existe que quien realmente está aportando ese dinero termina siendo el fisco, porque el fisco da, da unas porque, deducciones porque toda donación que tú haces
0: es deducible, es deducible.
1: Cuando se es deducible el impuesto, entonces quien realmente está dando la donación es el Tesoro Nacional. Uh -huh. Y si estamos hablando del Tesoro Nacional, entonces estamos hablando de la sociedad en su conjunto, el que está dando todo ese aporte.
0: La sociedad. Bien.
1: Y si la sociedad en su conjunto está dando todo ese aporte, entonces, lógicamente, ¿por qué no vamos a tener el problema de las personas como yo, que somos asegurados, que ahora quieren reducirnos, lo que se nos da, porque dicen que nos están dando cuando los señores no están dando, fue inversiones que nosotros hicimos y la cual se han manejado mal, porque no han generado los intereses que debieron generar para poder suplir los compromisos después de que nosotros dejamos de trabajar. Pero no a desviar el camino, porque el tema es el CENIAP Y dentro del proceso del CENIAP, ¿por qué tenemos que ver si las personas involucradas ahí. Entonces, ojo, lo que les estoy diciendo, ahí hay un juego del yoyo. -yo, mm -hmm. Del yoyo. -yo. Trato de tirar y quiero afectar algunas cosas, pero es cierto que hay dos grandes grupos que hay que concentrar todo el esfuerzo y rigor de la ley. Pero me perdonen, soy un convencido de que aquí no va a pasar nada. No va a pasar nada, ¿sabe por qué? Por el silencio cómplice de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? lo que estamos hablando y ustedes están escuchando. ¿Saben por qué? Porque somos muy pacíficos en lo que hacer. Y esa no es casual. Desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente, porque yo fui PRD en una época de mi vida, sigo siendo torrigista, pero reconozco que parte del desarrollo del proceso de la actividad octubrina, como siempre digo, llevó a que esas personas que éramos aguerridos en ese entonces, hoy hemos sido muy pasivos y no les transmitimos a nuestros hijos ese espíritu y esa lucha
0: de okay. nosotros, que
1: nosotros teníamos. El, a, a, Pero el, permíteme, entonces, ¿hacia dónde yo quiero llegar? Señores, yo no quiero, porque a mí es el morbo de ahora, yo no quiero que tú me agarres al hijo de la cocinera y me estén encerrando a tres, cuatro, cinco personas, el show. Yo soy mal pensado. Es cierto. A mí no me costaría nada creer que detrás de eso se le dicen a las personas: no te preocupes, tú vas a tener una condena leve, te vamos a dar un par de, de reales y, y con esto tú arreglas tu situación. Mm -hmm. Y aquí acabado todo. No, señores. Aquí desde debe agarrar y denunciar. Y no es morbo. No es morbo. ¿Cuáles eran o cuáles son? Todos los haberes involucrados sean del sector público, sean ONG privadas. ¿Cuáles son todos? ¿Quiénes son sus miembros de la Junta Directiva? Porque para mí los principales responsables son los miembros de la Junta Directiva. Para de contar. En adición, en adición a los miembros de la Junta Directiva, de las entidades gubernamentales involucradas también en esos aspectos.
0: Seguro que sí. No
1: fue casual... Los cambios que se hicieron después de ficha de sacar a la exgobernadora y volverla a que se vaya a jugar su rol de vicealcaldesa para cubrir en esa posición a la que era directora, ministra o asesora de estas organizaciones gubernamentales que están involucradas en el problema. Así es. Entonces, es cierto, hay que convocar a todos y es cierto el problema no es de Nito Nito es el presidente de la República a mí me gusta decir el primer obrero de la nación porque él se autodenominó así y creo que así es mucho más interesante y creo que en materia jurídica si yo lo menciono un nombre no me pueden hacer un, ningún levantamiento aunque yo no me preocupo yo tengo aquí a mi abogado él se encarga de defenderme este asunto pero qué es lo que hay fíjense el paralelismo, la actitud que quiso asumir nuestro señor primer obrero de la República de Panamá con relación al problema que se suscitó de la certificación de los médicos, donde dice hay que eliminar esa resolución, aunque todavía no se ha eliminado, ¿no? Pero mira cuál fue su postura con relación al caso de señal. Entonces. Eso significa que detrás del problema hay gente con mucho poder. Claro, claro. Y cuando me refiero a poder, me refiero a poder económico y poder político. Porque realmente aquí está enclaustrado el poder económico y el poder político. Cosa que sabiamente Omar Torrijos se supo manejar y sí. separar lo que era el poder político y lo que era el poder económico. Desafortunadamente no entendieron esa jugada, porque era más fácil de armonizar. De forma, ahora no, como todo se integró y todo ha agarrado un gran peso, y fíjense que los partidos políticos machín candado. Nadie, nadie dice,
0: dice nada. nada. Nadie dice nada, nadie, 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 nada. Es que nadie, nadie va a decir es? nada. ¿Sabe por qué? porque
1: detrás de lo que están realmente involucrados en el gran problema este que es un problema y no es un problema el gran dolor de cabeza de esto son gente no solo que tienen poder económico político y, y económico y perdone me he expresado mal porque estoy con rabia en este momento sino que además está alguien que nadie menciona hasta por temor porque a mí me da temor es el crimen organizado... Que está imperando... En la República de Panamá... Uh -huh. Nadie habla del crimen organizado... Que existe... Que existe... Porque ese crimen organizado... Es el que maneja... Las marionetas del país... Panamá señores... Con mucho respeto y dolor le digo... Panamá es un circo... Donde muchas veces... Nosotros no nos damos cuenta que somos los actores
0: y no los espectadores. Lo que, pasa, lo que pasa, don El Mundo, es que nada va a pasar porque todos son grillos de la misma olla. Porque el tema de los albergues o los subsidios que el Estado le da a las ONG son la caja chica de los ministros del ramo respectivo. Oye, ¿sabe qué? Mira, don El Mundo, estoy aquí en el Ministerio de Desarrollo Social... Sede de desarrollo social... ...lo que es una puerca de astronomía... ...pero sabes qué, mira... ...hay... ...hay una, hay, un, hay un subsidio aquí... ...que le damos hasta 75 mil dólares... ...a la ONG que se dediquen... A, ...a la talabartería... ...ok... ...así es que no te preocupes mundo... ...vete allá... ...hazte una ONG... ...búscate un abogado que te haga una ONG... ...con permiso de... Y re, ...bajo resolución del Ministerio de Gobierno... Yo te doy el visto bueno aquí porque lo que va, la, la, la actividad que vas a desarrollar tiene que ver con este ministerio. Yo te doy el visto bueno y mete tu proyecto que yo te lo apruebo. Pero eso sí, acuérdate, necesito cinco puestos ahí ¿sí? en la planilla de cinco mil dólares cada uno. Sí, eso es lo que pasa, don sí, sí, El Mundo. Sí, el
1: problema, eso es lo que pasa. El problema perdón, ¿Sí? el problema es mucho más grave y más complejo que eso. Tú me estás hablando de en el baño de regadera las gotas que le caen a estas... No, yo no estoy hablando de esto, yo estoy hablando del chorro mayor. Porque el chorro mayor, cuando tú lo ves... Mira, el mejor ejemplo de darte cuenta de qué es lo que yo estoy hablando de es la magnitud. El año 2020, ¿cuánto dice el sistema bancario que generó en utilidades? No, no se le bajó las la utilidades... Se le evaluó, se le fue el más de incrementar las utilidades, pero no las utilidades, ¿ves? Uh -huh. Y si tú me preguntas, pero ¿cómo si aquí no circuló un... Modo, ¿Cómo es el movimiento de dinero que generó todo eso? Uh -huh. El crimen organizado. Y cuando estamos hablando del crimen organizado, tenemos que identificar quiénes son los cocotudos uh -huh. en Panamá, detrás del crimen organizado. Uh -huh. El problema es más complejo. Hablar de, 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 del chimbo, como dice el otro Del chimbo, del dinerito Esos son pinos, son centavos Eso, hablame tú de 50 no, como mil Como dicen los colombianos, No estamos hablando de nada porque el asunto es, estamos, es Mucho más allá de mm. Ve, Igual te repito ¿Cómo está? Y eso habría que pedirle al Ministerio de Desarrollo Social que diga, toda esa ONG, ¿cuánto aporte también reciben de fuentes externas? ¿Verdad? Hagamos ese levantamiento.
0: Ese Pero lo que, pasa es el mundo, que le, lo que pasa es que el Estado tiene necesita, los, los instrumentos limita, para hacerlo. Limita, hace hace limita un limita año, a, hace uno o dos años se reglamentó. FGT,
1: porque después en la mente se le olvida el tema. Uh -huh. Es que tú me planteaste, por cierto, había debo de hablar, tú me planteaste, y que con la auditoría. Yo escribí hace un par de semanas atrás que me llamó la atención de que ahora es que la Contraloría General de la República iba a proceder a hacer un audito, una fiscalización, cuando esa es su responsabilidad, cada dinero que se genere a través del Tesoro Nacional, es responsabilidad de la Contraloría General de la República garantizar que un dinero que va a ser bien administrado. Bueno, pero, pero, entonces, pero por eso, esas son las contradicciones eso, de la vida. Por eso, entonces, pero porque es un no sale no, a protestar, pero, entonces, ah, no, es que hay que auditar su entonces, o sea. entonces, no es plantear, por eso lo que estoy diciendo, las bolas se tiran y se extienden. Entonces, ahí está involucrado una red, y yo te hablo a ti, de la red del crimen organizado y yo te digo, en ese crimen organizado dónde están sus tentáculos la Contraloría el Ministerio de la Presidencia en la Asamblea es un tema judicial, orquestado en el órgano judicial orquestado, el hay asociación judicial, ilícita para delinquir ah. entonces cómo podemos obtener resultados en la medida que usted amigo oyente Espectador que me escuche, sea capaz también de difundir, de propagar y de acrecentar lo que estamos diciendo nosotros aquí. Porque, la medida que el pueblo sí salga de verdad en masa, hay ahora, que ser, hay que ser crítico y
0: autodidacta.
1: Sin sacrificio no hay resultados. Así. Cuando un bebé nació, nadie le enseñó al bebé ese qué tenía que hacer para Así. comer. O no. sea, pues, ¿qué hizo ese bebé? Él comenzó a llorar cuando tiene hambre y la mamá fue corriendo cuando tiene hambre, ¿verdad? Sí. Cuando un hombre y una mujer tupularon, ¿qué sucedió con ese espermatozoide? Él sabe que él tenía que buscar sus medios de cómo resistir, porque él tiene un periodo de tiempo para resistir. Claro. Y él hace su recorrido hasta lograr penetrar donde él tiene que penetrar, en entre el lóbulo de la mujer y después desarrollarse. ¿Y qué pasa en ese proceso? En ese proceso también viene otro nuevo proceso de cómo lograr alimentarse dentro del vientre de la mujer para vivir. Y cuando ya está listo esa criatura, entonces crea el dolor de parto.
0: Sí. Y ese dolor
1: de parto lo hace parir. ¿Qué yo quiero decir con esto? ¿Y qué está demostrando con esto? Esa necesidad que tenemos de ver el problema. No en función del árbol, sino el
0: mundo, del bosque. Don el mundo, mire, lo que pasa es que Panamá es un país rico y abundante en legislación que no se aplica. Ah. Aquí, aquí se reglamentaron, eh, se, se reguló y se reglamentó mediante ley y se estableció la auditoría a los fondos de las organizaciones sin fines de lucro, ¿ok?, pero eso está ahí en letras muertas. Yo no he visto que tampoco nadie ha querido echar mano de ese instrumento. Y no he visto al ministro de gobierno, ¿ok?, pronunciarse sobre la auditoría que pueden hacer ellos a título muy personal de una ONG. Pero bueno, como, como dice, decía un amigo que pasó a mejor vida ahora en la pandemia. Sé que esas cosas pasan cuando uno pone a administrar un convento a una prostituta. ¿Ok? Entonces, esto. Eh, 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 sí, pero muchas veces eso no es tanto cierto, ¿sabes? Porque ah, que lo administra hay, mejor. Hay, hay <risa> prostitutas que saben administrarlo mejor. Sí, sí, señor.
1: ¿Ves? Por, por eso es importante que nosotros tengamos claridad en el porqué de las cosas. Porque justamente. En, en una cosa que yo hablo aquí de unas reflexiones, uh -huh. yo digo, el problema de Panamá no es crear nuevas leyes. El problema de Panamá es un equipo de agarrar, revisar las leyes existentes, uh -huh. analizarlas, evaluarla, corregir y ajustar las que hay que corregir y eliminar las que no sirven. Pero eso tampoco no es suficiente si nosotros como seres humanos no tenemos la disponibilidad en hacer cambios de actitudes hacia un proceso más proactivo. Y eso tenemos que nosotros, el personal, tiene que despertar en ese aspecto.
0: Bueno, mire, don Elmundo, realmente no queremos ser redundantes y latosos sobre el tema, ya lo hemos abordado. Okay. Eh, y no nos queda más que eh, decirle nuestro mensaje de siempre, que un trabajador informado tiene poder sean críticos, investiguen, el que investiga llega a la verdad. Y en ese escenario, pues, no queda solamente más que despedirnos y desearle que pasen un excelente fin de semana libre de, 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 de apremio corporal por la pandemia decretada y generada por la crisis sanitaria. Y ahí si no no pudiste ubicar eh, o sintonizar en vivo vía streaming, también puedes sintonizarnos a través de nuestros canales digitales como YouTube, en, en nuestra página de, de Facebook, o, sola, o si desea, puedes escucharnos a través de Anchor o Spotify como Coloquio Jurídico. Muchas gracias señores por su atención y recuerden, un trabajador informado tiene poder.